0: Come probabilmente nessuno poteva immaginarsi, nel giro di pochi giorni la nostra quotidianità è stata stravolta. L'emergenza del coronavirus è arrivata anche in Italia e in Europa, con migliaia di contagiati e milioni di cittadini nel panico. Ciao, benvenuti a Clip io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo ancora una volta del coronavirus. Ancora una volta perché in realtà avevamo già fatto un video su questo argomento qualche settimana fa in cui abbiamo parlato di che cos'è un coronavirus, abbiamo cercato di ricostruire da dove fosse partita la diffusione di questo nuovo coronavirus, ma diciamo che nel frattempo le cose sono decisamente cambiate. Vediamo Cosa è successo? Nello scorso video quindi abbiamo imparato che il coronavirus è una tipologia di virus a RNA di cui noi conosciamo sette tipologie tra cui quella che si sta diffondendo in queste settimane identificata come SARS-CoV-2 o ncov 19 Ci eravamo lasciati con il virus che era diffuso in larga scala solamente in Cina e si pensava che questo virus potesse essere contenuto Così evidentemente non è stato Il virus si è diffuso anche fuori dalla Cina con numeri molto elevati così che il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria globale per via appunto della diffusione del covid-19 nome con cui viene identificato il coronavirus disease 19 che ricordiamo ha un periodo di incubazione tra i 2 e i 14 giorni e che colpisce il tratto inferiore delle vie respiratorie e provoca dei sintomi simili all'influenza con la quale però non va confuso quindi i sintomi sono tosse, respiro corto, febbre e stanchezza nei casi più gravi può provocare difficoltà respiratorie o addirittura polmoniti che vanno gestite nei reparti di terapia intensiva rianimazione degli ospedali. La mortalità al momento è stimata intorno al 3% che diventa più elevata nelle categorie più a rischio, cioè nelle persone sopra i 65 anni di età o con patologie pregresse. I casi di contagio del mondo sono arrivati ormai a 100.000. La stragrande maggioranza, 80.000 casi, nella sola Cina, mentre gli altri paesi più colpiti sono la Corea del Sud, l'Iran e l'Italia, ma migliaia di contagi si registrano anche nel resto d'Europa, ad esempio con focolai in Germania e in Francia e anche negli Stati Uniti. Come abbiamo visto quindi e come ormai tutti sappiamo il virus si è diffuso anche nel nostro paese nonostante avesse reagito già quando il virus era soltanto in Cina bloccando i voli provenienti dalle zone colpite e poi da tutta la Cina. I casi sono aumentati esponenzialmente da nessuno a migliaia in sole due settimane. Il cosiddetto caso 1 si è registrato a Codogno nella provincia di Lodi che è così rientrata nelle cosiddette zone rosse cioè le zone in cui il contagio è maggiormente diffuso e che sono riconosciuti come focolai di questa epidemia. Lombardia e Veneto hanno da subito chiuso tutte le scuole e le università, facendo controlli e tamponi a tappeto, nell'ordine di decine di migliaia in pochi giorni. Il diffondersi di queste notizie e di questi provvedimenti ha portato il panico tra le persone, soprattutto nel weekend tra il 22 e il 23 febbraio, con scene di assalto ai supermercati che forse non si erano viste neanche ai tempi della guerra. Gli altri paesi del mondo ed Europa hanno iniziato a vedere l'Italia con un po' di ironia e diffidenza, sconsigliando di visitare il nord Italia e alcune compagnie aeree hanno iniziato a sospendere o cancellare i voli da e per Milano e le altre città colpite tra cui anche la Scandinavian Airlines di cui abbiamo parlato nei video precedenti. Ma come i virologi stanno ripetendo da giorni in giorni e settimane i virus non conoscono confini e quindi hanno iniziato a diffondersi anche negli altri paesi con alcuni che riconducono questi casi sempre all'Italia mentre altri esperti sostengono che non si tratti di focolai collegati. Per gestire questa situazione di emergenza nelle zone più colpite e in tutta Italia il governo in collaborazione con le regioni ha per risposta una serie di decreti mettendo anche in campo delle risorse che al momento sono stimate intorno a 7,4 miliardi di euro. Le linee guida degli interventi delle istituzioni sono limitare il contagio, gestire questa emergenza sanitaria e contenere l'impatto economico. Per quanto riguarda gli ospedali sono state emanate delle linee guida per le procedure da seguire e per potenziare il coordinamento tra il personale, sono state aumentate le strutture e le risorse sanitarie, le risorse a disposizione della protezione dei civile e delle forze dell'ordine. Sono stati richiamati in servizio medici e personale in pensione e si sta cercando di velocizzare le nuove assunzioni. Si parla di 20.000 nuovi assunti. Rinviate tutte le operazioni e gli interventi non urgenti per aumentare il numero di posti a disposizione e il personale dedicato all'emergenza. A disposizione delle regioni più colpite si sono dichiarate anche le ONG, ad esempio Emergency che ha un'esperienza nella gestione delle epidemie maturata in Sierra Leone nel 2014-2015 per gestire l'Ebola. Sono state sospese le attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, sospesi tutti gli eventi sportivi in luoghi privati e pubblici. Sono stati chiusi cinema e teatri e sono state chiuse palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali. Ristoranti e bar possono restare aperti ma soltanto con il servizio al tavolo e sempre mantenendo tra i clienti le distanze di sicurezza. Per quanto riguarda il lavoro e gli effetti economici si stanno pensando delle misure, dei bonus, dei sostegni alle famiglie più in difficoltà, soprattutto delle zone colpite, andando a rafforzare gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione. Si discute di deroghe, pagamenti di rate e tasse ed è stato liberalizzato in tutta italia lo smart working questa forma di lavoro agile che non solo può essere una misura per contenere la diffusione del virus ma può anche essere in futuro un'opportunità di sviluppo per il nostro paese quindi ci si augura che questa sperimentazione forzata possa essere poi messa a frutto una volta che l'emergenza sarà superata sempre a proposito di sperimentazione oltre al lavoro smart si sta anche sperimentando la didattica smart perché infatti sono state chiuse in tutta italia le scuole e le università che sono sono quindi state costrette a trovare delle forme di insegnamento alternative con le università che hanno già delle piattaforme un po più rodate con le proprie slide video lezioni e podcast mentre le scuole sono più in difficoltà perché non tutte hanno le strutture adeguate ma molti professori nonostante questo si stanno impegnando in particolare per quanto riguarda la didattica digitale e innovativa e supporti digitali come aiuto alla didattica è un settore in cui noi di clip notes e nostri partner crediamo molto quindi siamo qui a disposizione di chiunque avesse bisogno se volete scriverci contattarci trovate i nostri recapiti in descrizione a questo video davvero siamo a vostra disposizione L'emergenza sanitaria si sta sempre più evidentemente trasformando anche in una crisi sociale ed economica Se già il settore dell'agroalimentare italiano aveva perso l'11% soltanto eliminando l'export verso la Cina è già diversi giorni se non settimane che tutte le borse europee sono in calo Nelle ultime due settimane sono stati bruciati miliardi di euro di capitalizzazione con piazza affari che dal 19 febbraio ha perso il 20% L'Italia è in recessione, se già l'Istat ci raccontava di un'Italia in difficoltà prima che scoppiasse questa emergenza ora Moody's ha tagliato le stime di previsione di crescita per l'Italia per il 2020 di un punto passando da più 0,5% a meno 0,5% quindi di fatto in recessione l'Italia decresce c'è chi stima che se addirittura questa emergenza dovesse protrarsi per mesi la decrescita arriverà anche a addirittura toccare il meno 0,7% le categorie più a rischio sono quelle dei lavoratori stagionali delle partite IVA, dei lavoratori autonomi e noi giovani. Le stime parlano di Centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio. Se guardiamo ad esempio la Lombardia, che è la regione italiana più colpita, gli incassi delle aziende hanno già segnato solo in queste settimane meno 50%. Bar e ristoranti meno 78%. Meno 61% invece nel settore dell'abbigliamento e la media italiana degli incassi delle aziende segna meno 40%. Diminuiscono anche le occasioni di eventi sociali e sportivi, infatti per lo sci sono stati annullati i mondiali di cortina, il ciclismo ha annullato la Milano Sanremo nel rugby è stata cancellata la partita Italia-Inghilterra, la Formula E ha annullato il Gran Premio di Roma in programma per il prossimo aprile e il campionato di calcio va avanti ma a porte chiuse. Cultura e turismo, che rappresentano il 18% del PIL dell'Italia, sono e saranno i settori più colpiti. ConfCommercio e ConfTurismo parlano di 31,6 milioni di presenze in meno solo nei prossimi tre mesi con una perdita stimata intorno a 7,4 miliardi di euro. Come abbiamo detto, la cultura è in difficoltà anche perché i cinema e i teatri sono chiusi. Solo il cinema ha perso l'89% degli incassi rispetto all'anno scorso e sono state sospese tutte le produzioni audiovisive nel nostro paese, insieme a Fieri e festival sono stati cancellati 7.400 eventi dal vivo con una perdita di 10.4 milioni se si considerano solo gli eventi musicali. Sono state cancellate il 70% delle prenotazioni nei musei e la vendita dei libri cala in tutta Italia del 25% e nelle zone più colpite tocca anche meno 70%. Potremmo andare avanti con questo elenco ma è evidente che la situazione italiana è grave ed è necessaria l'unità e la comunione di intenti la collaborazione tra tutte le parti sociali e le parti politiche. L'ha chiesto anche il presidente della Repubblica Mattarella con uno speciale messaggio alla nazione trasmesso negli scorsi giorni. Mentre si chiede anche più collaborazione e coordinamento sul fronte europeo, con la condivisione di informazioni, materiali e risorse sanitarie, attivando al più presto il meccanismo di protezione civile europeo e un comitato per la sicurezza sanitaria. Si chiede anche che l'Unione Europea dia un supporto economico ai paesi più colpiti. Quindi non ci resta che sperare nelle istituzioni e che tutti gli organi politici e non si diano da fare per risolvere la situazione economica del nostro paese e del nostro continente. Torniamo ancora un attimo all'emergenza sanitaria. Il Ministero della Salute ha diffuso delle semplici raccomandazioni di igiene personale che possono essere utili per contenere la diffusione del virus. Probabilmente le avrete già sentite e lette da ogni parte, ma è bene ripeterle e ripassarle ancora una volta. Allora, numero 1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con gel a base alcolica. Numero 2. Non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani. 3. Evitare i baci e gli abbracci Numero 4. Coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto monouso quando si sarnutisce o in mancanza nella piega del gomito 5. Evitare i luoghi affollati 6. Evitare gli incontri ravvicinati mantenendo sempre una distanza di sicurezza di almeno un metro 7. Molto importante Se si hanno i sintomi dell'influenza bisogna stare a casa Non andare in studi medici o al pronto soccorso ma contattare il proprio medico o i numeri di assistenza messi a disposizione dalle regioni e dai comuni Ricordiamo inoltre che la mascherina è utile se portata dai contagiati per evitare il diffondersi del virus. Oltre a queste semplici norme, è bene attenersi a tutte le ulteriori norme e indicazioni che vengono diffuse dalle istituzioni e dagli organi sanitari, aggiornandosi e mantenendosi pronti a cambiare le proprie abitudini anche giorno per giorno. Fondamentali in questa situazione sono quindi prudenza, responsabilità ed elasticità da parte dei cittadini, ma anche da parte dei media. In queste situazioni non, non servono a nulla bollettini di guerra e aggiornamenti su ogni singolo contagio. Non serve generare il panico. Le persone e i cittadini hanno bisogno di informazioni utili in modo chiaro e affidabile. Mentre in un mare di informazioni diventa difficile orientarsi e si lascia spazio per fake news e disinformazione. Quindi un consiglio è informarsi tramite i canali ufficiali e le fonti affidabili. Senza dubbio quindi bisogna gestire l'emergenza del virus, ma anche gestire l'emergenza economica. Bisogna trovare un equilibrio o delle modalità per cui risolto il problema sanitario non ci si ritrovi con un disastro economico e sociale. Servono tutele e nuove modalità di sviluppo. Questa Potrebbe essere la nostra nuova quotidianità per qualche settimana o per qualche mese. Speriamo tutti di lasciarci al più presto alle spalle questo periodo. Non sarà facile anche a livello sociale e economico. Va bene essere preoccupati ma non bisogna cedere al panico, alla paura e al pessimismo. Ci vorrà tempo ma con le misure che tutti stanno e che tutti stiamo mettendo in campo ce la faremo e il nostro paese tornerà più forte di prima. Questa puntata finisce qui fateci sapere se avete delle domande o volete sapere altre cose su questa situazione potete scriverci su tutti i nostri social dove vi invito a continuare a seguirci visitate clipnotes.it questa puntata la state ascoltando potete ascoltarla in podcast su spotify e su tutte le piattaforme e noi ci vediamo alla prossima Con gli ultimi provvedimenti il governo ha esteso l'area di contenimento e le sue limitazioni a tutta l'Italia. Bisogna quindi restare a casa ed evitare di uscire, a meno che non sia per questioni di lavoro o estremamente necessario.